0: No w końcu nie musimy śpiewać wzoręki kibiców piłkarskich. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Stało się i to pozytywnie. Frekwencja wyborcza wygrała. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Opozycja wygrała. Opowieści pisowców o tym, że to oni wygrali i że olbrzymi sukces można włożyć między bajki z kilku powodów. Bo oczywiście gdyby taki wynik powtarzany tam trzeci czy czwarty raz dotyczył normalnej partii politycznej w świetnie funkcjonującej demokracji, to byłby sukces. Ale tym sukcesem tutaj chwali się parademokratyczny reżim, który zawłaszczył sobie całe państwo, wszystkie jego instytucje, główne media, pieniądze i przy użyciu tego arsenału zdobył Zaledwie 36% głosujących Polaków. Zaledwie, pamiętajmy. Bo to jest tak, że trzy czwarte z tego stanowi najtwardszy elektorat, który najwyraźniej jest tak zafiksowany na punkcie PiSu ze względu jakichś ograniczeń intelektualnych albo. E, silnej nienawiści do wszystkiego, co innej, do poglądów innych, że nic nie jest w stanie e, zmienić ich decyzji wyborczych, nawet gdy ich własna partia zawodzi w fundamentalnych rzeczach, na których są zafiksowani, bo zwróćmy uwagę na to, że najtwardszy elektorat PiSu jest na pewno bardzo e, e, narodowy, by nie powiedzieć naziolski, ksenofobiczny, rasistowski i można by tu długo wymieniać. No i bazą dla budowania tak negatywnych uczuć do budowania takiej izolacji tej grupy jest niedopuszczanie żadnych obcych w pobliżu swoich domów z imigrantami na czele no i teraz ci ludzie dowiadują się, że ich partia w dodatku z najniższych pobudek, bo finansowych, wbrew swojej ideologii sprowadziła do kraju więcej imigrantów niż jakiekolwiek inne rządy przez cały czas ich trwania. Kupczyli wizami, sprowadzali tych ludzi w bez żadnej kontroli czyli dając duże szanse na to, że spory odsetek rzeczywiście złych, czy przedstawicieli organizacji terrorystycznych w ten sposób się przedostanie i co i nic. Gdy ta informacja została ujawniona, tego elektoratu twardego to kompletnie nie ruszyło. To świadczy o tym, jak zlasowane mają mózgi, jak głęboką nienawiścią pałają do wszystkiego, co inne, do... do do, no chciałoby się powiedzieć, do myślących inaczej, no ale, no ale, ale właśnie nie, nie bardzo, bo tu ciężko określić nawet światopogląd tych ludzi, skoro tak radykalne działania wbrew, wbrew ich światopoglądowi ukochanej partii w ogóle nie robią na nich wrażenia. Dlatego ja apelowałem od dłuższego czasu w mediach społecznościowych, żeby olać próby przekonywania pisowców do tego, by <śmiech> zmienili yy, zmienili chęć głosowania na swoją ukochaną partię, bo to kompletnie nie ma sensu. Bo jeżeli ci ludzie są tak zaczadzeni, że nawet właśnie sytuacji, gdy partia robi coś dokładnie odwrotnie niż obiecuje, nie działają na nich i nie zniechęcają ich, to nie, nie ma sensu w ogóle się tymi ludźmi zajmować. I dlatego apelowałem o to, żebyście raczej starali się znaleźć chociaż jedną osobę w swoim gronie, którą namówicie do tego, żeby pójść głosować w ogóle. No i to, to zadziałało. Takie apele pojawiające się wszędzie, bo to one, one wyniosły frekwencję na niebotyczny poziom. Taki, że okazuje się, że PiS przez te 8 lat, tak niszcząc kraj, tak niszcząc demokrację, tak dzieląc Polaków, tak kradnąc, tak opluwając nas, spowodował że więcej ludzi, o wiele więcej ludzi zmobilizowało się, żeby odsunąć ich od władzy, niż w 1989 roku, żeby zakończyć rządy PZPR-u. Czy wyobrażacie sobie, jak zła do szpiku kości jest ta partia i wszystko, co oni zrobili, jakie jest złe, by Polacy zmobilizowali się bardziej niż po dziesiątkach latach życia w komunie? Zresztą mi się podoba bardzo mem, rzuciłem go dzisiaj w moim Story. Zapraszam na mój Instagram, Radek Kobiałko Nadaje, na Facebook, Radek Kobiałko Nadaje. Rzuciłem taki mem, gdzie Pawlak z samych swoich, z rodziną, tak delikatnie wychyla się, z zawinkla, patrząc, czy to już po. I podpis był ten moment, kiedy orientuję się, że za mojego życia dwa razy skończyła się komuna i ja tak się czuję i myślę, że większa część Polaków tak się czuje myślę, że na finiszu wyborczym do ludzi ta świadomość dotarła w końcu do tych, którzy lekko podchodzili do przywileju czy obowiązku wyborczego, jak zwał, tak zwał i cztery lata temu zawiedli na przykład myśląc, że inni za nich zagłosują lub, że okej, okay, że w sumie ta polityka nie ma jakiegoś wpływu na ich życie, ale w końcu pisowcy przejęli tak, by ludzie zdali sobie sprawę, że e, to jest bliskie czasów PZPR-u. Mam taką gorzką satysfakcję, chociaż w sumie teraz już słodką, że kiedy przez lata pisałem, że PiS to są narodowi socjaliści, że to są spadkobiercy socjalistów z PZPR-u, tylko z dodatkiem silniejszych elementów nacjonalistycznych. Gdy media nie potrafiły tego nazywać właściwie po imieniu, mówiąc wciąż jako o prawicy, która wielu Polakom się kojarzy dobrze z dawnych czasów, z innych podziałów geopolitycznych e, e, i politologicznych. E, właściwie kiedy to kojarzyło się, że PZPR i tak dalej. To jest komuna, a prawica to Solidarność i, i cała opozycja. E, I tutaj sprytne wykorzystywanie tej nazwy i bezrefleksyjne powielanie jej przez media pozwalało też pisowcom przez wiele lat uprawiać taką retorykę o tym, że to oni są po tej drugiej stronie, a cała reszta stoi tam, gdzie stało ZOMO i te inne opowieści. I zobaczcie, jak socjotechnicznie udało im się wmówić wszystkim że to oni są tymi walczącymi z, ze spadkobiercami komuny, a tak naprawdę sami nimi byli. W tym im właśnie pomogło nazywanie ich prawicą, a trzeba było cały czas nazywać ich narodowymi socjalistami, a właściwie przez lata chyba nie zauważyłem nigdzie w PiSu, ani w mediach społecznościowych, ani w mediach tradycyjnych, żeby ktoś nazywał pisowców narodowymi socjalistami tak jak ja. Nie rozumiem, dlaczego tak się działo, choć myślę, że mogło to być spowodowane strachem przed taką bezpośrednią analogią i skojarzeniem, że dla Polaków jednak narodowi socjaliści to NSDAP, hitlerowski i tak dalej. Ale tu nie ma co się bać tych skojarzeń, bo Kaczyński czerpał pełnymi garściami z Mein Kampf i PiS miał e, wiele cech i zapisów Narodowo-Socjalistycznej Partii właśnie bliskich do NSDAP. Miał i ma. No ale pewnie e, <śmiech> przez to, że obawiano się tak brutalnego skojarzenia niesłusznie, nikt nie używał takiego sformułowania, aż do momentu, gdy parę miesięcy temu zaczął go używać Donald Tusk. E, nie wiem, czy przeczytał kiedyś taki wpis u mnie. Chciałbym, żeby tak było. Albo żeby ktoś z jego otoczenia, bo akurat dużo osób z jego otoczenia jest wśród moich obserwujących i zasugerował, żeby używać takiego określenia. E, nieważne, już to był jego ojcem chrzestnym. Ważne, że Tusk zaczął używać i uświadamiać ludziom, jak tę partię trzeba określać. Tak się cieszę z, z tej mobilizacji frekwencyjnej, choć ostatnie dni to był naprawdę horror. Ja to nagrywam, ten podcast 17 października w samo południe. Emocje te pierwsze już mi opadają. Pojawia się spokój że pis będzie odsunięty od władzy i mam mniejsze obawy niż wcześniej na temat tego, co mogliby nam wyprawiać, żeby władzy nie oddać, bo pamiętajmy, że byli i są zdolni do wszystkiego, że generalicja podała się do dymisji przed samymi wyborami właśnie z powodu tego, że pojawiały się upisowców, a pewnie w głowie Kaczyńskiego, a ta reszta Tempaków po prostu byłaby gotowa to wykonać. E, scenariusze z wyprowadzaniem wojska na ulicę ze stanem wojennym w razie przegranej, żeby zrobić wszystko, by władzy nie oddać. Ale ja Wam mówiłem już w poprzednim podcaście, że przy tych moich obawach o tak hardkorowe rozwiązania e, liczę jednak, że uratują nas Stany Zjednoczone, które nie dopuszczą do takiej destabilizacji kraju, który jest przyfrontowym, no i że tu oni nacisną i na Dudę i na Kaczyńskiego metodami, których na pewno im nie brakuje w Arsenale, łącznie z telefonem do Kaczyńskiego, że może to jest ten moment, kiedy ujawnią jego ostatnią rozmowę z bratem. No mają możliwości Amerykanie i już gdy Kaczyński miał przemówienie pierwsze po tych wynikach, to czułem, że on już po takich rozmowach i ostrzeżeniach ze strony Amerykanów jest. Bo y, zauważcie, y, że przy wynikach, które pozwalały mu mówić, y, że wygraliśmy i w ogóle udawać, że na pewno będą rządzić, on od razu się poddał. Co prawda wyszedł jego charakter jak ten skorpion, który no, musi być sobą i powiedział w którymś momencie nam wszystkim pogroził, y, że y, czekają nas y, emocjonujące wydarzenia, on to jakoś tak określił no, jakby żeby zasugerować, że mogą być różne zwroty akcji i niepokoje. To mu się tak wyrwało, ale co do zasady, wcześniej przyjął, przyjął porażkę i było widać, że jest facetem złamanym, że ktoś mu, e, chciałem powiedzieć, podciął skrzydła, ale wolę myśleć, że skrzydła mają anioły, a tu mówimy o diable. No, ktoś mu go tam ukrócił. To nie był ten Kaczyński. On prostował własnego rzecznika, który krzyczał zgodnie z taką pisowską propagandą wygraliśmy największy sukces w historii i tak dalej. A Kaczyński na to, no, że nie wygraliśmy i że chyba nie będziemy rządzić, ale że będzie dużo zwrotów akcji. No więc to tak jak na Kaczyńskiego było naprawdę łagodnie. A ja wracam do tego, co mówiłem na początku. Nie ma retoryki o wygranej. Media też znowu niektóre niesłusznie tak konsyliacyjnie e, zaczynają mówić, e, że rzeczywiście trzeba przyznać PiSowi, że to wielki sukces, taki wynik, że żadnej partii tyle razy pod rząd nie udało się wygrywać e, wyborów, ale oni nie wygrywali ich w demokratycznym procesie. Już obserwatorzy OBWE podsumowali i napisali, jak PiS używał i mediów publicznych i pieniędzy spółek Skarbu Państwa do tego, żeby ta konkurencja była nierówna. Więc nie można tego tak oceniać. No to, to, tak, to tak jakby w meczu piłkarskim przeciwko 11 grało 50 zawodników i jeszcze stale się zmieniali. W dodatku tamci byli wygłodzeni już od miesiąca, bez treningów, bez dostępu do wody na 24 godziny przed meczem, a my podziwialibyśmy zwycięstwo tej 50. No, no tak nie można. Dlatego darujmy sobie głodne kawałki o, o sukcesie PiSu. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem Polek i Polaków. Nawet nie z sukcesem opozycji, bo opozycja była bardzo słaba w tej kampanii. To nie tylko z powodu osłabienia przewagą PiSu, tylko po prostu była słaba. I ja miałem momenty już zwątpienia. Mówiłem sobie, że tylko jakieś, jakieś zewnętrzne siły albo opatrzności e, mogą nas uratować, bo m, nie wygląda na to, żeby opozycja była w stanie e, tak słabo prowadząc kampanię wygrać e, z tymi e, pisowskimi siłami zła. Ale okazało się, że Polki i Polacy wygrali. Po prostu stojąc w tych gigantycznych kolejkach, e, z, e, tworząc rekordową frekwencję. E, my też byliśmy w Maladze, w lokalu wyborczym tym samym co 4 lata temu i muszę Wam powiedzieć, no zresztą jestem przedumny z wyników Hiszpanii, słuchajcie, Polacy tu zagłosowali tak, że PiS jest na ostatnim miejscu lub przedostatnim z tych partii wchodzących, już nie pamiętam, ale, ale dostał w Hiszpanii 14%. Wygrała koalicja obywatelska z olbrzymią przewagą i, i potem trzecia droga lewica tak niskiego wyniku PiSu, to chyba nigdzie nie widziałem. No ale to, to się czuło w kolejce do lokalu wyborczego, gdzie tam paru gości pokrzykiwało. Możecie sobie to zobaczyć na filmiku, na moim profilu, na Instagramie, czy, czy na Facebooku, bo słychać w tle głosy kolesi, którzy mówią jak ktoś głosuje na PiS, to wypad z kolejki. I oczywiście pojawią się głosy, myśli, że nie powinno się tak mówić, no to jednak... Nie wolno tak zaburzać procesu wyborczego. Powinno się. Powinno się. I ja nie kupuję w ogóle tych takich gadek teraz o tym, że Polska musi być jedna, że teraz musimy wszyscy znaleźć porozumienie. Mam nadzieję, że Tusk opowiadał takie rzeczy tylko na potrzeby kampanii wyborczej, gdzie trochę spuścił stonu rozliczeń i zaczynał mówić, że będzie budował Polskę. Dla wszystkich, bo co do zasady oczywiście tak, ale nie może być to kosztem odpuszczenia tym, którzy niszczyli nasz kraj przez tyle lat i tym, którzy ich wspierali. Bo to znowu się źle skończy. Już raz Tusk odpuścił, za co mam do niego wielkie pretensje. Zresztą w ogóle uważam, że to źle prowadzone przez niego rządy Platformy wrzuciły nas w objęcia PiSu, bo z jednej strony starał się, kłaniał się populistycznym potrzebom. Non-stop Platforma robiła sondaże wtedy i starała się zadowolić tą część ludzi, która wcale nie była wyborcami Platformy, a zapominali o swoich wyborcach. No, słynne zabranie wszystkim twórcom, dziennikarzom, artystom, czyli... Grup, grupom społecznym, które co do zasady wspierały bardzo i wspierają Platformę, no to Tusk zabrał nam wtedy umowy o dzieło, czyli dość wygodną dla twórców formę rozliczania się podatkowego. No dużo, dużo było takich ruchów, gdzie Platforma napieprzała swoich wyborców, a starała się zadowolić nie swoich. No i później, jeszcze połączone to w tym, że potrafił tu przejmować władzę i zostawiać na przykład na czele służb Kamińskiego, żeby pokazywać jaki jest właśnie konsyliacyjny, ekumeniczny, jak zwał, tak zwał, to się źle skończyło i mam nadzieję, że wyciągnęli teraz wnioski te kolejki, ci ludzie, ci Polki i Polacy, którzy głosowali na opozycję, chcą rozliczeń. Opozycja je obiecywała i widzę bardzo niepokojący już trend po wyborach, gdzie zaczynają politycy opozycji mięknąć, zaczynają znowu mówić o, o Polsce dla wszystkich Polek i Polaków. Tak, potrzebujemy takiego kraju, ale nie kosztem tego, żeby po latach, kiedy ludzie przyzwoici musieli cierpieć, czy ekonomicznie, czy moralnie, czy, czy, czy zawodowo, czy światopoglądowo, to teraz się okaże, że rząd, zamiast zrekompensować to tym Polkom i Polakom i stworzyć im dobre warunki istnienia, rozwoju. Teraz mówię o grupach prześladowanych, mniejszości seksualnych, mówię o tych, którzy chcą się uczyć inaczej. Mówię o wolnych, artystycznych duszach, ale mówię też o Polkach i Polakach, którzy z racji swoich poglądów tracili pracę, czy nie mogli awansować i tak dalej. To o nich trzeba teraz zadbać, bo nigdy tak brutalnie nie byliśmy rozjechani przez system jak teraz. Ja Wam mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ten kto słucha mojego podcastu zna moje losy i historię wieloletniej walki z tą władzą. Mam takich przyjaciół, kolegów, którzy się naigrywają, że wchodzę w kombatanckie tony, no ale oni się nabijają mnie z, z, siedząc przy kawiarnianym stoliku, gdzie spędzają wiele godzin codziennie na rozmowach w tym samym gronie w swojej bańce i ich odwaga i chęć walki ojczyznę nie wychodzi poza ten stolik. Kiedy trzeba w mediach społecznościowych e, e, się odezwać, właśnie powalczyć, to e, no, niektórzy z nich milczą, e, a niektórzy wprost przeciwnie, jeszcze gorzej. Jak już się odezwą, to starają się e, e, przypodobać e, w, w interesie biznesowym e, wszystkim na czele e, z pisem. E, a ja do tych tonów kombatanckich, których nie używam za często mam prawo, choć wolałbym yy, go nie mieć. Ta władza tępiła mnie na różne sposoby i opowiadam wam to teraz tylko po to, żeby na tym przykładzie widzieć, jak wielu osób mogło to dotknąć i jak o te osoby yy, teraz trzeba zadbać, tworząc im najpierw preferencyjne warunki jakieś bycia, życia, istnienia, rozwoju a później po prostu normalne, sprawiedliwe. Ja się nie boję tego powiedzieć. Ja miałem sytuację, że potrafili pisowcy zadzwonić do dużego miasta, z którym współpracowałem wiele lat, robiąc tam koncerty i inne wydarzenia i mówiąc, że jeżeli miasto zrealizuje ze mną jeszcze jakikolwiek projekt, to wszystkie spółki Skarbu Państwa wycofają się z innych ważnych dla miasta projektów. Do tego stopnia ta władza potrafiła potrafiła tępić tych, którzy myśleli inaczej i nie wyobrażam sobie sytuacji, że opozycja pozostawi to wszystko bez rozliczeń i pozostawi samych sobie bez żadnego wsparcia ludzi, którzy wiele wycierpieli przez te lata. Bo ja sobie poradzę i, i, i radzę sobie nawet w takiej sytuacji, w takich bojach. Mam to szczęście, że uprawiam wolny zawód, że potrafię zmieniać to, czym się zajmuję, że jestem kreatywny, nadążam gdzieś za trendami no i zawsze jednak coś wymyślę, żeby sobie poradzić. Tak jest jak do tej pory i oby tak było jak najdłużej. Ale są ludzie, którzy no, mają precyzyjnie określone to, czym się zajmują zawodowo na przykład i, i prywatnie. Jeżeli zostali odcięci od tego, ze względu na swoje poglądy, chociażby od awansowania, gdzieś od rozwoju albo w ogóle od pracy, no to dla nich to była kompletna katastrofa i teraz o tych ludzi trzeba zadbać, a rozliczyć tych, którzy bezwzględnie będąc aparatczykami tej partii niszczyli innych. I to wszędzie, bo tu łatwo teraz mówić o TVP, które jest mi najbliższe, zaraz do tego dojdziemy, zresztą dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody czeka mnie omawianie tego tematu z Maćkiem Orłosiem, który przyleciał tu właśnie do mnie i, no i będziemy mieć czas wypić toaz za wolność i sobie pogadać na spokojnie i pomyśleć co teraz, bo to jest trochę tak, że z twarzy mediów publicznych to, to Maciek odszedł jako jeden z pierwszych i stał się najgłośniejszą jednostką walczącą z tą władzą i krytykującą ją, a trochę z, tej, z tego obszaru kreatywnego, reżyserów, scenarzystów yy, i tak dalej, no to ja byłem tym, kto odszedł pierwszy i zaczął wojować najgłośniej i, i pozostało mi to yy, do tej pory. No i tu czujemy się znowu z przymrożeniem oka, wracając do, do kombatanctwa, yy, czujemy, że mamy mandat do tego, żeby pogadać, co z tymi mediami publicznymi teraz i nie zawahamy się tego robić i głośno, yy, głośno o, tym, yy, o tym mówić, ale... To wszędzie indziej byli w, w, w urzędach, w zakładach pracy, w, w szkołach niższych, wyższych. Wszędzie gdzieś byli pisowcy, którzy bezczelnie jak kiedyś PZProwcy, owcy aparatczycy korzystali z bycia przy żłobie i przy władzy i niszczyli wszystkich myślących inaczej. I teraz tych ludzi trzeba wyłapać, ukarać skarać na banicję społeczną. Znaczy, musi być wiadomo, co oni robili. I muszą być mechanizmy, które zapewnią, że tacy ludzie będą mieli trudniej. Po to, żeby, ja nie mówię o całkowitym wykluczeniu ich z życia społecznego, ale żeby było wiadomo, jeżeli ktoś był urzędnikiem na przykład, który był wykonawcą po prostu pisowskich zaleceń wodza, od Dudy zaczynając, a kończąc na jakimś gdzieś, w jakimś powiatowym urzędzie, czy w jakichś instytucjach, NFZ-ach i coś i tak dalej, to zakaz po prostu publicznych stanowisk, no i jeśli nie do końca życia, to, to na wiele lat. Uczmy się na błędach, nie zostawiajmy tych ludzi, żeby niszczyli potem życie innym ja apeluję o to wszystko, ale boję się obserwując co opowiadają politycy teraz, że nie ma tej znaczy, że słabnie ta chęć ostrych rozliczeń, ale tu mam nadzieję, że znowu PiS sam sobie strzeli w kolano jak robi to od dłuższego czasu na szczęście, bo gdyby tego nie robili to opozycja tym bardziej by nie wygrała i że wykonają jeszcze parę numerów zanim opozycji uda się przejąć władzę, które przypomną kim są i jak z nimi należy postępować. Bo jak ja słyszę pytania dziennikarzy w onecie, na przykład Bartek Węglarczyk pytał, mam nadzieję, że prowokacyjnie, a nie poważnie, czy opozycja dotrzyma demokratycznych reguł i czy na przykład szefem Komisji Służb Specjalnych będzie ktoś z PiSu, czyli z opozycji, tak jak to powinno być, no to nóż jeszcze kieszeni mi się otwiera, no bo to takie reguły można było stosować, gdy funkcjonowała demokracja, ale nie można dopuścić do tego, żeby szefem Komisji Służb Specjalnych był przedstawiciel partii, która zagarnęła te służby, wykorzystywała do niszczenia ludzi, do podsłuchiwania posłów, szefów komitetów wyborczych opozycji. Ten aparat jest zepsuty do szpiku kości. Ci politycy są zepsuci do szpiku kości. Gdyby można było stworzyć takie reguły to właściwie nikt z pisowców nie powinien być posłem ani posłanką bo gdyby zrobić głęboką analizę to znalazłoby się na każdego coś co powodowałoby że skompromitowali się jako publiczny przedstawiciel swoich wyborców no ale to jest idyliczne marzenie nie uda się ale tam gdzie można Trzeba to robić, trzeba to robić i wypalić gorącym żelazem wszystkich tych, dzięki którym ten system mógł funkcjonować. Bo pamiętajcie, że Kaczyński mógł tak niszczyć Polskę i rządzić nią jednoosobowo dzięki grupie ślepych i tępych wyznawców, pożytecznych idiotów, ruskich agentów, ale też masy ludzi w terenie, którzy należeli do jednej z tych grup lub po prostu jeszcze gorzej byli takimi kolaborantami systemu dla własnego małego interesiku, gdzieś lepszego stołka, lepszej pracy i byli gotowi dla partii zrobić wszystko i co gorsza, bo za komuny, z którą tak wiele jest analogii PiSu z PZPR-em, było dużo takich ludzi ale większość z nich się wstydziła. Gdzieś to robili tak z przyczajki, no bo wiedzieli, że jednak większość społeczeństwa jest przeciwko. Ukrywali się, byli współpracownikami partii, SBC i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy się obnosili z byciem pisowcami. Jakby to już tyle lat, już, już się tak okopali, że byli przyzwyczajeni, że to im daje władzę, to, to hamskie podejście, ta umiejętność niszczenia wszystkich myślących inaczej i robili co chcieli. No i teraz opozycja powinna i mam nadzieję, że ma, bo słyszałem na przykład o tym, że w Platformie Obywatelskiej pracowały i pracują zespoły, które tworzyły czarne listy, można by to nazwać, ale w dobrym sensie, to powinny być czarne listy, no tak jak, tak jak a, e, ci, którzy są osądzani są w więzieniach, no, no są na czarnych listach przestępców. E, tych, którzy robili wałki z obecną władzą, kolaborowali z nią, e, przepalali publiczne pieniądze, produkując dla nich różne rzeczy, to te firmy powinny być przede wszystkim sprawdzone wszystkie bardzo dokładnie jeżeli coś było niezgodnego z prawem, no to wszyscy powinni ponieść karę. Ale jeżeli robili to sprytnie, zgodnie z prawem, ale kolaborowali z tym systemem, niszcząc Polskę i Polaków, no to powinni e, być na końcu list firm, które miałyby dostawać jakiekolwiek zlecenia publiczne. Najpierw e, powinny mieć możliwość odkuć się firmy, które, e, dla których to po prostu były chude lata ze względu na przekonania, ze względu na to, że myśleli inaczej niż władza. Ja wiem, że to są bardzo nie, nie, nie tyle niepopularne, nie co niepoprawnie polityczne moje poglądy. Ludzie się boją tak mówić, yy, ale kiedy jak nie teraz takie rozliczenia powinny nastąpić. Wyborcy opozycji się ich domagają. I to nie chodzi tylko o taki rewanżys, tylko o zabezpieczenie się przed tak okrutnym i złym systemem politycznym w przyszłości. Bo Kaczyński nie mógłby tak rządzić Polską bez tych wszystkich aparatczyków. To oni byli Kaczyńskim. W najmniejszych miejscowościach. Jeżeli macie wokół siebie kogoś, kto wiecie, że był pisowcem i krzywdził innych ludzi, blokował im kariery, zajmował stołek gdzieś w pracy, którego nie powinien zajmować, bo nie miał kompetencji, zajmował miejsce komuś, kto je miał, to Wskazujcie ich palcami, piszcie o nich w mediach społecznościowych, zgłaszajcie gdzie tylko można, co ci ludzie robili, żeby się nie prześlizgnęli, bo na przykład, ja wam to powiem na przykładzie TVP, no, gdzie wiem najlepiej jak to funkcjonuje i będę robił co mógł, żeby się dopominać wyrzucenia stamtąd wszystkich, którzy wspierali ten zbrodniczy, propagandowy system że to znowu Kurski nie mógłby stworzyć takiej TVP bez tej masy tych ludzi w środku, bez kręgosłupa moralnego, tych redaktorek, redaktorów, yy, yy, również ludzi w pionie technicznym, bo tak łatwo z kolegami rozmawiam, to tak sobie mówią, no, no technika, ale co mogła technika. Owszem, ludzie, dla których praca w TVP, w pionach technicznych, to jest jedyny sposób zarabiania na życie. Okej, okay. rozumiem, że mogłyby to być dla nich za odważny wybór, żeby porzucić. Ale ci, których też w technicznym nie brakuje, którzy mają pracy full, pracują też dla innych telewizji, e, robią prywatne eventy i e, praca w TVP nie była dla nich być albo nie być, a firmowali swoje technicznie wspierali najbardziej propagandowe eventy, to również powinni z tej telewizji zniknąć bo to przez y, wszystkie lata po 89 roku, a, ba, tam się znajdzie redaktorki jeszcze z, z lat 70., jak to kiedyś ktoś mądrze opisał, że słynny prezes Szczepański w latach 70. do telewizji, bo słynął z hulaszczego trybu życia, y, ściągnął bardzo wiele hostes i wiele z nich do dzisiaj jest redaktorkami. Trochę tak jest i to są pani, panowie, którzy się przyzwyczaili robić laskę wszystkim kolejnym prezesom, bo nie oszukujmy się, telewizja publiczna zawsze była zarządzana politycznie, no tylko, że Kurski i PiS doprowadzili to do skrajności, yy, jakiej sobie nie wyobrażaliśmy. Ale wcześniej też były dzielone wpływy, TeleExpress, PSL-u, TVP-info czyjeś tam, dwójka czyjeś, jedynka czyjeś, zawsze. Ale to się mieściło w jakichś tam granicach, jednak przez te wszystkie lata ten system Wykształcał tam ludzi bez kręgosłupa, którzy potrafili z każdym nowym prezesem, z każdym nowym dyrektorem się dogadać. I ja do tych ludzi mam największe pretensje. Znam redaktorki, bo to na końcu one w TVP mają kluczowy wpływ na wszystko. To przecież nie Kurski wyłapywał każdego, kogo trzeba by na czarną listę wstawić, czy jakichś niesłusznych treści. To działała autocenzura. To panie redaktorki starały się czytać w myślach Kurskiego i to one były tymi cenzorkami. I największe mam pretensje do tych, a była ich większość, która miała kompletnie inne poglądy niż partia rządząca, ale były przyzwyczajone, że trzeba robić laskę każdemu następnemu systemowi. No i te wszystkie osoby trzeba wyrzucić z TVP. Bo jeśli tego się nie zrobi, to za jakiś czas, gdy będzie miała następować jakaś polityczna zmiana, albo wydarzy się cokolwiek, przy czym, tak, w czym taka partia jak PiS będzie chciała instrumentalnie znowu użyć propagandy rządowych mediów to ci ludzie stoją na baczność i są gotowi dlatego nie można ich zostawiać i nie można zostawiać ich w innych instytucjach, w policji, w wojsku w urzędach widzę, że boją się politycy niektórzy mówić o takich czystkach i tak dalej, ale one powinny nastąpić tak samo jak jest obawa, już się zaczynają takie głosy, że musimy być inni nie możemy być jak PiS i nie możemy iść na skróty. Tusk obiecywał, że TVP przejmie w 24 godziny. No wiadomo, żeby to zrobić, to musi naginać bardzo prawo w pisowskim stylu. Ale trzeba to robić. Trzeba to robić, żeby odzyskać państwo, odzyskać media publiczne, odzyskać spółki skarbu państwa, odzyskać Trybunał Konstytucyjny i dopiero potem zrobić nowy demokratyczny porządek to musimy od nowa, tak jak po 89 roku. PiS tak zniszczył to państwo, że trzeba wszystko zrobić od nowa. I trzeba nie popełniać też błędu grubej kreski, którego niestety sam byłem jednym ze zwolenników grubej kreski e, po 89 roku, w tym sensie, że, że bałem się e, no, takich napięć wojny domowej, jakichś samosądów i tak dalej, to teraz jestem przeciwny, kolejnej grubej kresce, oczywiście przy innych proporcjach zachowanej, bo widać, że ta droga prowadzi potem właśnie do takiego parademokratycznego reżimu. To wszystko trzeba wyczyścić i później tworzyć nowy porządek. To tak jak, jak z TVP są różne koncepcje, jak uniezależnić TVP od wpływu polityków, no najpierw trzeba zaorać to, które jest, a potem zbudować coś, może nieidealnego, ale lepszego. I to na każdym, na każdym polu. Ja mam swoją koncepcję na przykład, do której będę się starać namówić Arka Wiśniewskiego, prezydenta Opola, mimo jak wiecie, wielu naszych sporów, ale tylko w obszarze Festiwalu Opolskiego, tylko lub aż. W innych sprawach często się zgadzaliśmy i współpracowaliśmy. Teraz jest czas na, na współpracę i mam swoją koncepcję, co zrobić, by Festiwal Opolski nie był już taką chorągiewką w rękach polityków, nie był tak uzależniony od politycznych decyzji rządowych mediów w przyszłości. Porozmawiamy o tym i tutaj każdy z was, kto może coś zrobić na swoim podwórku, w malutkiej skali nawet, żeby wyizolować zło, wskazać palcem i napiętnować i żeby utrudniać tym ludziom przeczekanie w zamrażarce i że wyskoczą znowu przy jakiejkolwiek sytuacji gotowi wspierać aparat władzy, yy, to róbcie to proszę. Róbcie to proszę, nie kierujcie się polityczną poprawnością, nie słuchajmy dyrdymał o tym, że nie możemy być tacy jak PiS, musimy być. Z obrzydzeniem, ale musimy wykorzystywać wszelkie metody, naginać prawo i wszystko, żeby odzyskać Polskę z rąk pisowców, a później stworzyć ten demokratyczny porządek. Mam nadzieję, że politykom nie zabraknie determinacji, chociaż jak widzę, że już się zaczynają kłócić o posady marszałków w Sejmie, to trochę mi się nóż w kieszeni otwiera, no ale jednak wierzę, że, e, że da się to wszystko jeszcze m, jakoś, jakoś poukładać i że determinacja opozycji do rozliczeń nie minie. Nie wierzyłbym i nie liczyłbym w taką, takie szczere intencje, bo politycy przyzwyczaili się, przez lata funkcjonował taki system łagodnego przejmowania władzy. Oni się w swoim gronie tak dogadali, że jak jakaś partia czy partie traciły władzę, to ci, którzy wygrywali dali im przetrwać. Był cały zestaw stanowisk w kraju, które dostawali przegrani. Rączka rękę myje. A teraz jest pierwszy raz szansa na to, że tak nie będzie, że jak ktoś stracił polityczny mandat, to koniec. Niech idzie do roboty, niech zapierdala, tak jak wszyscy za miskę ryżu i nie ma tam, że se przeczeka gdzieś tam w Radzie Nadzorczej PKS-u na jakiejś wiosce, tak jak to oni robili, zależnie od statusu kogoś, kto, kto stracił władzę. Teraz obiecywali te rozliczenia. I ja nie wierzyłbym w to, że wywiążą się ze wszystkich obietnic z czystych intencji, jak to politycy, ale wierzę, że rozliczenia mogą nastąpić, ponieważ będą też wygodnym, no, wygodnym dacie daniem czegoś, E, elektoratowi w kryzysie, bo jesteśmy w głębokim kryzysie ekonomicznym. PiS zostawił tak rozpierdolone państwo w tak ciężkiej sytuacji do tego tak e, e, niedobra sytuacja międzynarodowa, e, że łatwo nie będzie. E, I tak jak na przykładzie tego paliwa, tych zaniżanych cen, że zaraz jak ono e, e, będzie w cenach normalnych, które... Są zgodne z rynkowym wymiarem, to paliwo powinno w Polsce gdzieś 8 zł teraz kosztować. No to będzie szok dla wszystkich, i na wielu polach tak będzie, że te lata dosypywania publicznych pieniędzy w różne miejsca, żeby propagandowo udawać, że jest dobrze, no kiedyś to się musi skończyć i, i będą ciężkie miesiące, jeśli nie lata. I wcześniejsza opozycja, teraz rządzący, mam nadzieję, już niedługo, no będą musieli ludziom coś dawać zamiast tej, no, no zamiast tego ekonomicznego dobrobytu, na który musimy trochę poczekać. No i jeśli nie dobrobyt, to chociaż rozliczenia tych, którzy nas w tę sytuację wpędzili. Więc tak jak na przykładzie, znowu wracam do TVP, ale domyślacie się, że jest to mi najbliższy temat i znam się też na tym, więc, więc na tym przykładzie Wam tłumaczę, że jeśli rządzący będą chcieli zbudować nowe media publiczne, no to też nie ma szans, żeby one miały tyle pieniędzy, co wcześniej, gdzie PiS dosypywał tyle miliardów, ile tylko trzeba. Więc siłą rzeczy nie będzie tam wielu pozycji, które za absurdalne pieniądze, licytując się z prywatnymi nadawcami, wygrywając, bo worek beznarządowy, wygrywał Kurski na przykład. No i będą mnie niezadowolone głosy tam, nie wiem, kibiców typu, że Zakurskiego była Liga Mistrzów a teraz nie ma i tak dalej. No i jedyną drogą, żeby rzeczywiście zgodnie z prawdą widzą wytłumaczyć, dlaczego nie ma, jest wskazywanie, jak zepsuta do szpiku kości była TVP, ile ludzi tam kradło pieniądze. Jest raportniku, który pokazuje, jak sobie Państwo tam wyprowadzali pieniądze na prawo i lewo. No to trzeba przez ileś miesięcy tych ludzi wyłapywać karać, żeby pokazywać, że się działa i że trwa proces oczyszczania i wtedy ludzie zrozumieją, że najpierw trzeba oczyścić, zanim się coś zbuduje. No, najpierw trzeba, to tak jak z grzybem, w takim porównaniu, bo patrzę akurat na budynek przyszło do głowy, który na Costa del Sol, jak na każdym wybrzeżu występuje często w mieszkaniach, no najpierw trzeba osuszyć, wyplenić ten grzyb, żeby odbudowywać czy remontować mieszkanie. No i tak samo tego grzyba, który przeniknął wszędzie, trzeba usunąć z instytucji yy, wszelkich firm, spółek, skarbu państwa yy, i tak dalej. Jeśli się go nie usunie, a tylko przypudruje, wybiałkuje ściany, no to on wyjdzie w najmniej spodziewanych metodach i znowu, yy, znaczy w najmniej spodziewanych momentach i znowu będzie nas truć. Ale się rozgadałem, ja, być radość, a widzicie, ja tutaj, ale... Yy... No nie, nie może nas też ten sukces, który jeszcze nie jest skonsumowany, jeszcze nie wiadomo co się wydarzy, nie może nas uśpić yy, i, i warto pamiętać cały czas jak było, żebyśmy tak nie osiedli na laurach, bo to nie jest tak, że rządzenie przyjmują teraz jakieś, jakieś cudowne partie i sami najlepsi ludzie, nie jest to zgniły kompromis opozycji, Yy, yy, która na pewno będzie się kłócić o wszystko, ale my musimy, jako ci, którzy staliśmy w tych kolejkach, wymagać od nich, żeby, yy, yy, żeby wywiązali się ze swoich obietnic. Ja słyszałem coś fajnego, powiedział Tomek Sakielski, ktoś go zapytał, yy, czy zgodziłby się być prezesem TVP i on powiedział tak, ale na miesiąc, żeby przyjść i wszystkich wypierdolić. I nie wstydźmy się tego. Tak powinno być. Każdy, kto przykładał rękę do tej propagandy, tam nie ma tłumaczenia, że ja byłam tylko make ja byłam kimś tam, no to tak, czy, czy uważalibyście, że ktoś, kto był make-upistą Goebbelsa, czy Hitlera, czy, czy Stalina, to wspierał ten system, na, zasługiwałby na karę, minimum taką jak wyrzucenie z pracy, czy ma po prostu malować następnych, którzy, którzy przyszli do władzy. No niestety trzeba to wszystko, to wszystko w ten sposób oczyścić, bo gdyby nie ci ludzie, PiSowi nie udałoby się nawet kilku procent zrobić tego, co zrobili. Bo pamiętajcie, w nas jest siła. Pokazaliśmy to przy wyborach, ale nie można ulegać takiej, takiemu poczuciu, że no jakby coś się dzieje odgórnie i koniec. nie możemy, e, nic z tym nie zrobimy. Jak ci moi koledzy dyskutujący przy kawiarnianym stoliku. Tam toczą wojny i z Rosją, i z pisem, Nie wychodzą te wojny poza ten stolik. Nawet w postaci jakiegoś lajka dla opozycji w mediach społecznościowych. Nie możemy się temu e, poddawać, bo jeżeli e, każdy by gdzieś protestowo, zobaczcie, na tą frekwencję. Teraz przełóżmy tą frekwencję i tych ludzi, którzy głosowali za opozycją, oni gdzieś pracują, gdzieś mają swoje wpływy. Gdyby nie czekali tylko na wybory, ale działali każdego dnia walcząc z tą władzą, to nie doszlibyśmy do takiej sytuacji, nie doszlibyśmy do ściany. No tak jak chwalę jednego z moich kolegów w Opolu, kiedyś o tym opowiadałem w podcaście, Spotykaliśmy się w takiej kafejce w gronie różnych ludzi i w tym gronie był jeden zatwardziały pisowiec. Ale taki właśnie typowo zaciemniony, jak to u nich bywa, że on na przykład w czasach mojej największej wojny z Kurskim, on mi tłumaczył, jak jest TVP. Koleś, który tam się zajmował, nie wiem, czym sprzedawał długopisy. I on mi tłumaczył, jak jest z TVP. Na no, któregoś dnia przyszedł do jednego z moich kolegów yy, czy mógłbym mu dać jakieś tam zlecenie czy pracę, Tam no już nie pamiętam a wtedy ten odpowiedział ale idź do swoich pisowców przecież tłumaczysz nam tu od lat, że żyjemy w dobrobycie, jest świetnie, za Tuska było najgorzej, za innych było najgorzej idź do nich i teraz gdyby każdy tak robił piętnując pisowców wokół siebie to nie doszlibyśmy do takiej sytuacji i wiem, może kogoś z was też Oburzać taki y, mój rewanż, takie podejście. Ale jeśli nie nauczyliśmy się na tym doświadczeniu, to kiedy? Pamiętam jak ze 3-4 lata temu kłóciłem się bardzo z moimi kolegami z, z kawiarnianego stolika. Y, zresztą przy tym stoliku y, przestałem bywać tak często, a potem prawie w ogóle, ze względu na to, że jakby miałem świadomość, y, że. Y, no. Cokolwiek tam nie omawiamy, to jest po pierwsze w takiej bańce, a po drugie nie powoduje żadnych działań poza stolikiem. I tłumaczyłem, że trzeba właśnie w Opolu tworzyć takie listy hańby, że trzeba wiedzieć, kto jest kolaborantem pisu, albo kto jest pisowcem, kto jest aparatczykiem i tych ludzi stygmatyzować wokół siebie. Wtedy koledzy na mnie napadli, że nie można tak robić nie można tak dzielić ludzi no i jak się kończy taki sposób myślenia to zobaczyłem ku swojemu zdziwieniu niedawno gdzie sobie radośnie w środku kampanii wyborczej yy, ludzie, którzy yy, no przynajmniej niektórzy z, na pewno są antypisowcami, robili sobie radośne, uśmiechnięte selfiki w kawiarni z Januszem Kowalskim no to to jest ten drugi biegun jakby ja jestem po tej stronie, że Janusz Kowalski e, e, powinni ludzie mijając go mu wołać jebać PiS, powinni wychodzić z kawiarni jak on do niej wejdzie, powinni go skazywać na, na pełen ostracyzm, tak jak jak kiedyś Romana Giertycha, no to jeszcze dygresja, ciężko mi przeżyć, że mm, o takiej naziolskiej przeszłości ktoś musi robić za bohatera opozycji teraz, ale rozumiem, a propos tego co mówiłem wcześniej, są potrzebne nadzwyczajne środki i potrzebujemy teraz takich bulterierów do naparzania się z pisem. No i na pewno będzie wesoło przyglądać się, jak będzie Giertych rozjeżdżać Kaczyńskiego w Sejmie, bo przybrał bardzo dobrą taktykę, taką ośmieszającą go, taką jareczku i tak dalej. To jest dobre, ale zanim Giertych stał się takim bohaterem opozycji, moim nie jest do dzisiaj, żeby było jasne, to kiedyś ze znajomym byłem na kolacji w galerii Mokotów. Nie było żadnego wolnego stolika i wszedł wtedy Giertych. Z rodziną wtedy był ministrem edukacji, o ile dobrze pamiętam, z LPR-u. No i obsługa powiedziała, że nie ma stolika, ale że jak tylko coś się zwolni, to zadzwonią, wzięli telefon, że za 15-20 minut, jak ktoś zwykle w restauracjach, tu widać ludzie kończą i że dadzą znać. I gdy Giertek wyszedł, to ja wstałem i powiedziałem, że no na szczęście moje to była mała restauracja, złożona z kilku stolików, że płacę za drinki i wszystko, co zamówią ludzie od tej pory przy tych stolikach, żeby tylko nie wstawali i nie zwolnili mu stolika. I to oczywiście było w dowcipnej formie, ale tak się powinno działać. No, tych ludzi trzeba wyprowadzać na, na, na margines i wtedy oni by tak się nie rozwinęli. Bo jednak pamiętajcie, że ci ludzie, tak jak ten Kowalski, to oni y, y, lubią swoje miasto Opole, mają tu kumpli, y, mają rodzinę, każdy gdzieś coś ma. No i ciężko by im było funkcjonować, gdyby za swoje wysyństwa wszystkie dokonywane byli rozliczani w taki sposób, że nie byliby w stanie, oprócz spotykania swoich zaciemnionych zwolenników, nie byliby w stanie spokojnie przejść przez miasto bez wypominania tego. Ja nie mówię o agresji fizycznej, nie mówię o agresji słownej wykraczającej poza yy, merytorykę, choć hasło jebać PiS jest przykładem, że można ustalić takie hasło, które teoretycznie brzmi wulgarnie i agresywnie, ale dla ludzi ogarniętych jest jasne, co ono w sobie yy, niesie i skąd się wzięła taka desperacja, że trzeba było zacząć takiego hasła, hasła używać. Yy, I tak to powinno być. I teraz tym, tym ludziom też nie wolno odpuścić. Ci, którzy nie dostali się do Sejmu, no była taka nadzieja, że się nie dostanie Kowalski. No prześliznął się po prostu w ostatniej chwili, tam paręset głosów o tym zdecydowało. Ciężko mi jest to przetrawić, bo uważam go za wyjątkowego szkodnika, jako lokalny patriota opolski też wstydzę się po prostu za, za taką kreaturę. Podróżnienie od kolegów, którzy sobie z nim robią selfieczki, a potem na grupach whatsappowych, czy przy kawiarniennym stoliku mówią jebać Kowalskiego i wiele złych rzeczy, a on się pojawia, robią sobie z nim selfie. No. I potem mówią, że to taki żarcik i na pamiątkę i tak dalej. No. Yy, ale teraz yy, tych, którzy wypadli z polityki, jest długa lista też tych, którzy nie dostali się do Sejmu z list czy konfederacji. Trzeba pilnować tam lokalnie, gdzie się jest, żeby ci ludzie nie mieli dostępu do żadnych publicznych stanowisk, do niczego, gdzie mogliby przeczekać, wzmocnić się i znowu gryźć po odmrożeniu z tych zamrażarek, a jeżeli gdzieś będą pasować kompetencjami merytorycznie, okay, ale wtedy powinni być na końcu listy, że dopiero jak już okaże się, że nie ma nikogo z takimi kompetencjami, który mógłby dostać tę pracę, no to wtedy ewentualnie można zatrudnić. No muszą swoje odcierpieć, muszą mieć szansę teraz ludzie, którzy przez nich cierpieli. Ale mi poszło w dziwną stronę, poszedł mi, poszło mi to nagranie i patrzę, że prawie godzina. Widać, musiałem to z siebie wyrzucić, bo tak naprawdę <śmiech> miałem się podzielić z Wami radością, łamaną przez obawy, czy ta, czy ta radość będzie długo trwała no ale wyszło jak wyszło dobrze, że to wszystko powiedziałem cieszmy się tym co jest ale pilnujmy każda z nas i każdy z nas, gdzie możemy żeby znowu nas coś tak przykrego nie spotkało żeby ci ludzie nie mogli znowu krzywdzić całego kraju i nas do usłyszenia